0: necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Buenas y frías tardes, noches, ¿verdad? Hoy hoy eh, vamos a tener una noche, creo que son las últimas noches ya de, de fríos del, del invierno, que del invierno todavía nos falta otro mes. Pero bueno, amigos, ¿cómo están? Buenas buenas tardes, Viri, ¿cómo estás?
0: Feliz, feliz de estar nuevamente estamos? aquí con los Radio Escucha y contigo en el maravilloso programa que tenemos, definitivamente. Sí,
1: muchísimas gracias a los Radio Escuchas y a los o que nos ven también por la camarita 3 y 4 y la cámara 2. Y, no, no, esto es un mundo de cámaras, ustedes lo vieran. Cámaras por todos lados. Bueno, pues vamos empezándole, amigos, y mito. Esto es los mitos de la pareja. ¿no? El mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y le da más valor del que tienen en realidad. Por ejemplo, el famoso mito que nos han contado, que nos las hemos comido toda completita, que es Y vivieron felices para siempre y luego con este mito y vivieron felices para siempre llegamos a formalizar la pareja y realmente no lo creemos el mito de eh, de creer en santos que a mí todavía no se me aparece ninguno eh, mitos el mito de quetzalcóatl que es un mito el mito es una eh, que empieza con una mentira con un supuesto y que aparte y que a, a, a ley de repetirlo muy frecuentemente ya se toma como una realidad y se toma como un hecho indiscutible y a partir de ahí se construyen situaciones. ¿De qué va ahora? Ok, pues bueno, yo soy Vicente Muñiz Juárez.
0: Yo soy Viri Vargas. Y esto es El Arte, el Arte de, de Vivir en, en Pareja.
1: Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Debes de estar viéndonos por guanatos.fm.net, por la fanpage del Arte Vivir en Pareja, por el YouTube en vivo, el Arte y Vir en Pareja. Te recuerdo que se quedan grabados. Este es el programa Vir y este es el programa número 40 y 46 wow. en seis programas estaremos cumpliendo eh, el primer año de existencia de este, de este programa. Eh, te recuerdo que se quedan los eh, eh, programas grabados por el podcast. ¿Cuál podcast, Israel? es El Arte de Vivir en Pareja, el arte de vivir en pareja pero por el podcast... ¿Spotify? Uh -huh. Spotify, sí. El Spotify o el Spotify, sí. El Arte de Vivir en Pareja Radio. Ok, Bueno. ¿De dónde? Vamos a ver en este programa y en el que sigue, yo creo, eh, eh, Viri y yo lo planeamos, porque no vamos a alcanzar con esto, pero bueno, también te dejamos el teléfono triple 128 4443 para que nos mensajes, para que nos mandes tus mensajes, por favor, escritos lo que te gusta o no te gusta. El teléfono del estudio uno 13 Pues. Empezamos con un aforismo, vamos a empezar con un dicho y con este dicho de ahí nos vamos a ir engarzando con los mitos. Este dicho que dice del, que al matrimonio y mortaja del cielo baja. ¿Qué hay detrás de esto que realmente lo empezamos a creer o mucha gente lo cree? Esto es, eh, hay, hay un buen libro que se los recomiendo que se llama... Eh, eh, al infierno se va en pareja, a diferencia del de programa que se llama Juntos ni el matrimonio pesa, fíjense muy bien, la tesis del de programa de, de, de Viridiana Vargas es Juntos ni el matrimonio pesa, y la tesis de este libro que se los presento, se llama, no sé si se puede ver, pero les doy el nombre al infierno se va en pareja del psicólogo César Landeta creo que él es chileno o por ahí, este, no, es de Venezuela tiene varios libros pero este, este libro, comprenlo, busquenlo les va a encantar y de ahí tomé algunas cosas y algunas ideas para el programa de hoy y eh, lo tomamos vamos con esto de que el matrimonio y la mortaja de del cielo baja ¿qué nos están diciendo? ¿qué creen ustedes que nos están diciendo Viri? esto tal vez nos está diciendo que eh, no, no importa, a ver Dice el autor, y estoy de acuerdo en esto, dice, no importa cuánto pueda hacer la gente para escoger una buena pareja, o cuánto pueda cuidarse, evitar riesgos, y hasta intentar el suicidio para cambiar un poco las cosas. Su destino amoroso y su día de entregar el equipo al creador ya están marcados con fría tinta indeleble en algún recóndito librito celestial. Con esto es... ¿Será cierto que del matrimonio, del cielo baja, la mortaja, la muerte? Eh, nosotros tenemos el mito, el mito, porque nadie me ha dicho lo contrario, de que hay un creador ahí arriba en el cielo lleno de barbas, que nos tiene con una palomita el día que llegamos y el día que nos vamos. Lo dudo. Tengo otro concepto diferente, que respeto el otro. Y también dudo de que nos mande con quién nos vamos a casar o con quién vamos a juntarnos en la pareja o con quién vamos a ser pareja. Viri. Porque uh -huh. de lo acuerdo con esa idea, entonces, de acuerdo con esta idea, si nos vamos a sentar a que el matrimonio nos llegue o la pareja nos llegue, uh -huh. ¿para qué demonios inventamos a un señor San Antonio, un <risa> <doncio> franciscano,
0: <risa> okay. que las
1: doñas van a ponerlo de cabeza, de cabeza con tal de que les manden al susodicho? Uh -huh. Las doñas, porque yo no he visto a dones que vayan y le pongan, este, lo voltean de cabeza para encontrar novio o, 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 o novia. Uh -huh. Porque este buen fraile, eh, pues yo no sé qué tenga que hacer él para que modifique lo escrito por el señor creador que nos va a mandar con quién nos vamos a emparejar. Vida.
0: Ok, ok. Aquí y, estaríamos hablando como de destino, ¿no? O sea, ya es tu destino y hagas lo que hagas, te vas a casar con fulano y, ¿no?
1: No se te hace que no está justo. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque este destino, hagas lo que hagas, uh -huh. te vas a casar con fulano o con sultano, ¿sí? Entonces, esto de lo que hagas con lo que hagas, te vas a, 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 a casar con fulano y con sultano. Quiere decir que podemos sentarnos prácticamente muy despreocupadamente en la vida a descular hormigas, porque hay un todo un doctorado en descular hormigas, o a este, correr nuestro automóvil alocadamente a 200 kilómetros por hora en una carretera mojada, uh -huh. o a estar en una meditación
0: trascendental, porque al final de cuentas, pues si el matrimonio me lo van a mandar, ¿para qué me apuro? Sí, claro. Y es que de repente se nos olvida, ponle tú que hay destino y todo esto, ¿no? Pero de repente se nos olvida que tenemos libre albedrío y que nosotros decidimos si nos quedamos a descular hormigas o realmente te pones a hacer algo que no Ahora, sea descular hormigas.
1: Al ratito veremos en uno de los mitos que realmente tendremos libertad de elección. A uh -huh. ver, ¿De veras creen ustedes? Porque nos vamos a meter con esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos emparejamos? ¿Ustedes creen en serio que nosotros elegimos la pareja? O sea, ¿la elegimos realmente? A ver, después de todo no tendríamos nada que perder. Si todo ya está escrito, si el, eh, 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 el creador del universo ya está viendo, a ver, aquí nos mandó desde que nos desde que creó el Homo sapiens. Entonces, ¿para qué demonios nos apuramos tanto por hacerle caso a quien realmente, a quien realmente manda con quién nos vamos a enamorar y de quién nos vamos a a emparejar, no lo mandamos nosotros.
0: Decía el sabio Ricardo Arjona en una de sus canciones, y ahí va uno de tonto por desesperado, confundiendo amor con compañía, y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja te hace escoger con la cabeza lo que es del corazón.
1: A ver, con la pareja, con la cabeza lo que es del corazón, uh -huh. aunque ahora nos vamos a meter el corazón... Entiéndase, no como la fibra músculo cardíaco que bombea nos, nuestra sangre a través de todo nuestro cuerpo, uh -huh. sino el corazón emocional, que ya le adelanté un poquito a Viris, entonces uno de los mitos, el corazón emocional que está dentro de nuestra cabecita,
0: ¿ok? Y que además está formado por un montón de expectativas que ya traemos desde la familia, ¿no?
1: Sí, expectativas que traen de la familia y que nos van a conformar algo que nos hace elegir al fulano o al fulana con la cual sentimos que llegó nuestra Dulcina del Toboso Gracias. o nuestro príncipe azul.
0: Y no solo la familia, Vicente, sino también las películas y los, eh, incluso algunos comerciales y algunas eh, eh, um, revistas, etcétera Porque, por ejemplo, nos pueden decir... Cuando estamos chiquitos, estamos viendo una película de terror y te dicen, no te preocupes, hijo, eso no es cierto. Pero si ves una película de romance, no te dicen, eso no es cierto. El, el famoso <risas> vivieron felices por siempre, no, no te lo dicen. Dígate, Entonces creces con expectativas. Fíjate bien,
1: Viviana Vargas Rodríguez. Es cierto. Ahorita, ahorita, ahorita me cae el 20. De que sí es cierto, sí, yo sé bien estoy afuera no 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 yo sé yo sé bien que cuando veo una película de terror que nada más he visto en mi vida y no vuelvo a ver más que se llama el exorcista hace 30 40 años pero ahorita está la quinta la quinta entrega de scream eh, a la gente que le gusta sufrirle pero yo sé bien que no es posible mi área racional me dice que no es posible de que se me aparezcan los muertos vivientes y las zombies, no es uh -huh, posible, no uh -huh, existe, uh -huh. pero es parte de mi de mi imaginario, ¿no? me gusta sufrir, y me dicen espérame, no es cierto, de niño chico? no, no es cierto eso exacto, no existe,
0: exacto. duérmete
1: tranquilo no existen los fantasmas, no existen este, los monstruos eso es parte de tu imaginación pero cuando vemos este, estos mitos de que la pareja vivieron felices para siempre, no nos dicen aguas menso esto, esto, esto no, no es, cierto. es cierto.
0: Así es, así es. Isa,
1: ¿qué crees? ¿Que me, me regalas un tantito. No, no, no es que estemos al aire, pero el humito Raro. y eso. Sí, entonces, Viri, uh -huh. no me han puesto a pensar en esto. Todo este mundo color de rosa que está creado para idiotizarnos y pensar que realmente existe eh, cuando voy con mamá, con la tía, con la hermana, con lo quien sea, no dice. Ojo, vas a ver una mentira. Exacto. Vas a ver un absurdo. Vas a ver eh, la tierra de las fantasías. Sí. Y te la vas creyendo. Y eso probablemente va siendo, y las historias que escuchas, lo que ves en casa, te van formando lo que realmente hace que nosotros elijamos al Sancho Panza o a la Dulcinea del Toboso, ¿sí? Así es. Entonces, ¿tendremos libre albedrío? No, no tenemos libre albedrío. Y ahorita vamos a ver por qué podemos decir que no nosotros, mientras no nos hagamos, fíjense bien, en, fije, fijémonos bien en la trampa que les voy a, a poner. Mientras nosotros seamos, no seamos conscientes, ojo, no seamos conscientes, el libre albedrío no existe, ¿va? De una vez por todas, el primer mito que vamos a tratar de darle hoy vuelo a esto, si es que nos alcanza el tiempo para el segundo, tercero y cuarto, que no creo, que es el amor es ciego. El mito número uno con lo que construimos o con, desde, que, desde que leí este autor y todos los que he visto, el amor es ciego. A ver, vámonos sacando esta tontería de la cabeza, porque no es cierto que el amor Ajá. es ciego. O sea, yo no me enamoro. El amor es ciego porque yo le pongo una venda de, en los ojos al amor para que sea ciego, porque yo quiero sí. que el amor sea ciego. Uh -huh. Pero no confundamos enamoramiento con amor. A veces, no hay nada de ciego en el amor. Lo que pasa es que le ponemos esta venda a los ojos para no tenernos, para no tener que pasar por el malestar de pensar, gracias, y de gracias. elegir bien a la pareja que estamos eligiendo. Nosotros le estamos dando toda la, la, uh, toda la libertad al amor y le ponemos una venda en los ojos porque nos da flojera, iba a decir hueva, pero este año la hemos llevado muy limpiecito, para nos da flojera pensar y elegir bien. Porque Doña Dopamina empieza a hacer sus desórdenes en nuestro, en nuestro cerebro racional y no nos ponemos a pensar si realmente esta doña o este don me conviene o no me conviene.
0: Uh -huh.
1: No lo hacemos consciente. Segunda vuelta que le doy a la trampa. No nos hacemos conscientes. Entonces, esto significa que nosotros le tapamos a los, los ojos al amor uh -huh. para que no vea y nos diga... ¡Ey, compa! Uh -huh. Ese compa que estás eligiendo, nada más puro Rufel, no es cierto. Uh -huh, no uh -huh. estás loca, no es cierto. Eso sí es cierto, porque este es el amor de mi vida. Uh -huh. Es correcto, sí. Entonces, está muy bien comprobado que quien hace esta eh, escogencia, o sea, quien, quien escoge esto detrás de los ojos cerrados, tercera vuelta, y ya se los digo de forma consciente no lo hace. Si entonces, de forma consciente, no elegimos con quién nos vamos a echar el compromiso de dar el amor o enamorarnos, ¿quién lo hace por nosotros? Como ves, no venía preparado. ¿eh? ¿Quién, <risa> ¿quién, ¿Quién lo hace por nosotros? Si el consciente no lo hace, si esta parte que es la racional no la hace, y la hace.
0: Y es que aquí la situación es que, que va muy ligada a este mito es precisamente el que perdemos la cabeza por amor y entonces ahí tú realmente dices, es que sí, voy de acuerdo llévate adrenalina, rico sorpresa, wow enamoramiento pierde la cabeza, va pero con cabeza, pierde tu cabeza con cabeza, es decir Puedes hacer tu desmadre si tú quieres, pero que no se te olvide que puedes pensar y que puedes ver si realmente te conviene o no, en qué, estás, en qué te estás metiendo, en qué, en qué terreno estás pisando, pero normalmente, dicen por ahí, perdemos la cabeza por amor, que no es el amor como comentas, sino es de este enamoramiento en donde solamente son las eh, endorfinas y demás, toda la, la serotonina y todas estas, las que hacen que, que pierdas la cabeza.
1: Ahora, la que hace es que pierdas la conciencia,
0: uh -huh. o sea,
1: el estar consciente en la, aquí en el ahora y ver si realmente Doña Dopamina y sus secuaces uh -huh. tienen la razón de que yo me enamore de esta o de este. Pero entonces, ¿quién está a cargo? Está a cargo nuestro inconsciente. Uh -huh. Ya les di, ya, sí, sí. ya fue, si no es consciente, perdón, es el inconsciente. Y entonces sí, empezamos a meter en ese inconsciente todos los mitos, todo lo que nos han hecho creer desde chiquitos, uh -huh. todo lo que nos dicen que debe de ser el amor y se está formando ese inconsciente y este, este oscuro, este, este personaje inconsciente tan, tan taimado, tan mensoleco, es quien selecciona a la gente, pero a ver, ¿a quién seleccionamos a nivel inconsciente a la gente con la cual, por eso dicen que el amor es ciego, es, vamos a quitar este mito. Este, ¿A quién seleccionamos? ¿Qué tipo de gente seleccionamos para enamorarnos? Desde forma inconsciente, porque desde forma consciente, te juro, que ni la doña que se casó conmigo, ni yo con ella, ni Viri con el, como se de forma consciente no se meten a esto. Para empezar, no, va a empezar. no sí, se meten a, a esto, sí. De forma inconsciente. Entonces este inconsciente selecciona a la gente, pero con qué características selecciona uh -huh. a nosotros. La gente que más se nos parezca a nosotros, ya sea en lo positivo o en lo negativo
0: uh
1: -huh. o lo que es más nos empuja a caer en brazos de este dulcineo del toboso y esta, este príncipe azul, porque creemos que solamente con él, gracias a él y a partir de él o de ella, vamos a poder llenar nuestras carencias neuróticas que tenemos desde el nacimiento. Uh -huh. Y cuando lo vemos a este o a ella, nuestro inconsciente lanza sus redes y se parece tanto a mí, que no, que no puedes engañarme, uh -huh o tiene tantas carencias que yo necesito, luego entonces el inconsciente me dice, enamórate, pendejo. Perdón, pe perdón, perdón. Enamórate. Uh -huh. Enamórate de este príncipe azul. Oye, pero el consciente de vez en cuando dice, no está tan príncipe, y no está tan azul. Tú velo como príncipe, como azul, ¿por qué lo vas a hacer príncipe? No. Sí. Ni, mangas que es Ni mangas del chaleco, porque el chaleco no tiene mangas. Hasta donde yo sé, no, no tiene mangas. Entonces... <risa> Este inconsciente crea la magia viridiana, los ojos físicos no ven, pero los suyos del inconsciente sí ven sí. y con eso van creando la magia y vas viéndole cosas al otro que no tiene, o que tiene chiquita, digo, que tiene cosas, ah, ya me metí en cárcel, no, y también, también, después le de ves cosas grandes que... Pues no, no era para tanto realmente. ¿Qué, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó con esto? No era para tanto, ¿no? Entonces, la experiencia nos demuestra que día a día que uno nunca se enamora por casualidad. No es cierto que nos enamoramos por casualidad. Es cierto que podemos estar en... en, en... Yo no estoy diciendo que elijamos conscientemente a quién enamorarnos. Nadie sale en su casa, de su casa a decir, hoy voy a elegir a quién enamorarme porque no lo va a hacer. El inconsciente te hace que tú llegues, por ejemplo, es un ejemplo, en una reunión donde hay 100 personas en un bar y de repente volteas y ves unos ojos y te y te enamoraste. Sí, pero tu inconsciente ya lo estuvo, de, de, en milisegundos ya lo eligió y dice, agárrate de este güey, porque no hay de otra. Y este es el que va a satisfacer todas tus carencias y necesidades que, ojo, tal vez mamá y papá no supieron satisfacerlas. De acuerdo. sí, a ver, entonces, el amor es ciego. Esta experiencia nos demuestra, la experiencia del inconsciente, que día a día que uno nunca nos, se enamora por casualidad, no existe la casualidad, ni la diosidencia. O sea, porque si fuera la diosidencia, pregunto, yo te pregunto, si el creador, que tiene otras cosas más importantes que hacer, <risa> estarse preocupando por quién o con quién quedas. Créemelo. Tiene cosas. Ahorita debe de estar que no se le acaba qué hacer con este coronavirus y no sabe si la varia, si viene la, maria, la, la variante Ómicron y luego sigue la Delta y luego sigue el alfa No sabe por dónde. Te aseguro que el creador no sabe cómo taparle la, la boca al AMLO. Ese es su trabajo, no darse cuenta si tú este, tienes una listita y le voy a mandar a felipito para que se enamore de Gertrude. No, no, no. Eso diría San Antonio, pues sigan viendo al San Antonio, ¿no? Ahora, eh, que nunca se enamora casualidad. Eh, no, este encuentro del uno con el otro, queremos pensar que estaba escrito en un arcano muy lejano, por ahí en otra galaxia, uh -huh. y que desde que nacemos Dios nos dijo, te vas a encontrar con fulana. No, creo que su trabajo es otro muy diferente, a darnos estas, a, a, a perder el tiempo tan banalmente como lo Ojo, no estoy hablando que el enamoramiento no es hermoso. Si hay algo más hermoso en esta vida es el apendejamiento dos años durante por el enamoramiento. No lo cambio. Esa experiencia, cuando yo lo experimenté, no la experimenté, no se las cambio por nada. Después eliges hacerlo por el amor. Ya hablaremos más adelante que el amor se elige. No, el amor se elige dar. No es porque lo quieres, no es porque a huevo lo tengas que dar, ¿no? O sea, eh, la gente guiada por sus propios esquemas de personalidad, personalidad se va uniendo con lo que inconscientemente anda buscando. Uh -huh. O sea, nuestra personalidad nos va diciendo, este es el bueno. Y te das cuenta que muchas de las veces no es el bueno, no es la buena. No te sacaste el billete de lotería, ni reintegro llegaste. Pero tu forma inconsciente, Alguna trastada te está haciendo para hacerte creer que ese espejismo es real.
0: Y luego te quejas y dices, es que, ¿por qué escogí a esta persona? Y dices, pues no te lo sacaste en el cereal, ¿no? En la cajita del cereal. Tú lo elegiste a final de cuentas. Y luego viene
1: una cosa muy importante. Ajá. Dios te lo mandó para algo, para que aprendas. Para que aprendas. Este. Ajá. Algo tienes ajá. que aprender limpiándole las nalgas al alcohólico o el vómito. No te quejes. Estás sufriendo.
0: Agradece a tu Agradece maestro. Agradece a
1: tu Dios. No. No. <risa> ¿Sabes qué va a decir Dios si se estuviera apurando por eso? Pero qué mensa eres. Dios no te mandé a hacer esas estupideces, ¿no? Uh -huh. Tú te lo creíste, lo que te dice la gente, que el amor es ciego, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, si tú inconscientemente estás buscando a un loco, ¿qué vas a encontrar? Un loco. Ah, verdad. Sí, <risa> si lo que tú deseas en tu vida, porque en tu vida eso aprendiste a vivir bajo eh, el cinturón o el yugo, el lazo de un castigador o un perseguidor uh -huh. o un maltratador, como fue papá, dime a quién vas a buscar para hacer una vida.
0: A un papá dos.
1: Inconscientemente.
0: Uh -huh. El amor
1: es ciego. No, le vendamos los ojos. Porque no, este no. O hay otra teoría que es la que también me gusta un poco utilizar. Suponte que tuviste un, un, un papá, uh -huh. eh, lo más oscuro y denso de la vida, y luego encuentras al hombre más brillante de la vida, uh -huh. al hombre mejor del mundo. No, no, no. Ni Israel Trejo es tan bueno como el, <risa> el, el tipo que te vas a encontrar,
0: ¿no? Uh -huh.
1: ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué crees que quiere tu inconsciente encontrarse a un tipo diferente, vamos a suponer que voy a encontrar un tipo, voy a mi inconsciente a buscar un tipo diferente, porque uh -huh. mis necesidades son diferentes, no quiero ya seguir esto y encuentro un tipo diferente al que era papá y te enamoras, tú crees que te enamoras y el señor te la cree el señor que, no señor, sino el señor que te encontras o la señora, te vale ¿para qué crees?
0: muy probablemente para vengarte de
1: muy probablemente para pasarle la uh -huh. cuota que no claro. pudiste cobrarle a ese padre ese que te abusó, que te violentó, que te hizo ver tu fortuna. Y entonces, este pobre iluso que tengo, uh -huh. le voy a ver su fortuna porque le estoy pasando el cheque y una factura pagada. Sí, que no elegí? le corresponde, pero... ¿Lo elegiste tú conscientemente? No, lo eligió tu inconsciente. Uh -huh. ¿Te lo mandó Dios? Déjale a Dios otras cosas más importantes. El Creador tiene otras... En serio, déjale al Creador otras cosas más serias. De que preocuparse como este hacerte milagritos... En fin, déjale otras cosas importantes como pararle el Tren al el tren Maya este güey, ¿no? Ay, a ver si nos cortan el programa porque ya estamos hablando mal del AMLU. y este que tiene que hacer aquí. Dejémonos de excusas sobre nuestra presunta invidencia amorosa y dejemos excusas para decir estaba muy ciego y me enamoré de una estrafalaria, de un estrafalario de un demente que vino o de una mujer loca que vino a arruinarme la vida tú fuiste quien me permitió la entrada Taca, tapándole los ojos a, a la forma consciente con tu terquedad, hombre abre bien los ojos y escoge bien escoge bien, lo demás lo haces también bien, pero escoge bien no permitas que tu inconsciente te agarre. Ahora, ahorita, ahorita les explico algo. No permitas que tu inconsciente agarre las riendas de tu vida. Entiende sus mensajes y ponlos en orden. Pero lo que les quiero contar, y abro, y abro un paréntesis, esa mente inconsciente que todos tenemos, si nosotros sabemos manejarla, y si nosotros sabemos darle su justo lugar, esa mente inconsciente nos va a salvar de muchas cosas. La mente inconsciente va a trabajar por nosotros hasta para curarnos y hasta para sanarnos. La mente inconsciente, bien manejada en terapia, triple 328 44 43 con hipnosis terapéutica, que es lo que hacemos, hablar con la mente inconsciente. La mente inconsciente es la llave maestra que está en tu cabecita que te va a hacer lo que tú quieras hacer de tu vida, siempre y cuando te la lleves bien con tu mente inconsciente. ¿Ok? Entonces, deja de estarte clavando la daga por lo que te tocó él o la maltratadora. Va. O él o la imbécil emocional con que vives. No te claves la daga Solamente para eso te alcanzó no te alcanzó para más. Uh -huh. Si te alcanzó para el huevos tibios que tienes y que lo tienes que mantener, mamacita, para eso te alcanzó. De manera inconsciente, algo te traicionó y dijiste, me vale, eh, iba a decir un kilo de limones, pero como está tan caro <risa> sí, no. lo cambiaré por algo más, a ver que sale más baratito, pero me vale un kilo de zanahoria. Uh -huh. No, por Dios. Entonces, aquí vamos a terminar <coughs> con el mito número uno que es el mito de que el amor es ciego no, tú lo quieres ponerle la venda porque a tu, ma, a tu forma inconsciente le conviene de alguna forma o como todavía crees que viniste a sufrir en este mundo, pues agarra otro que es una réplica de tu papá y si tu papá te pegó unos cinturonazos y si tu papá este, abusó de ti de todas las formas pues vas a encontrar a otra porque al final de cuentas, mija pues para eso se casó, no Dios se lo mandó Uh -huh. Y si todavía quieres seguir creyendo que el creador, creyendo y el creador, te mandó esto, ya déjale de estar cargando milagritos que él no necesita, tiene otras cosas más importantes que hacer, ¿sale? Va, a ver, este, agradecemos a Budocán Radio y TV del Puerto de Veracruz, nos escuchan y nos oyen en Puerto de Veracruz, Guanatos Network, eh, en Facebook también, eh, eh. Grupo Guanatos FM Network en YouTube, Radio Tropical en Los Ángeles, California, hasta ya estamos llegando, gracias, eh, Valentín García, somos al doctor Vicente Aviri por esta nueva emisión del arte Viren en pareja, Valentín García, muchas gracias, yo creo que sabes que vamos a pedirle a Israel que nos mande una foto para conocerlos porque ya tenemos nuestros fans que nos
0: siguen cada qué semana. Bien.
1: Por ejemplo, Valentín Susi Torres, saludos amigos, doctor Ibiri, ¿cuándo tendrán los temas de pareja? Esos temas cachondos, doctora. <risa>
0: <risa> Vaya mira, que nos han preguntado eh, por ello, mira, Susi, Es
1: en serio, Susi Torres, ¿eh? Este... Ya, ya, ya ya tenemos, este, un background, ya tenemos en backstage, ya tenemos una gente que, ya un grupito que los temas cachondos, sí ya nos vamos, no tardamos, no tardamos en empezar a hablar, pero vayan mandándonos sus mensajes escritos al, a, al, 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 al correo electrónico Vicente M. Juárez arba gmail Ya les dije la semana pasada, les dijimos, para ustedes, ¿qué es el erotismo? Vamos empezándole por ahí, ¿no? ¿Va? Eh, Diana Gutiérrez, saludos al arte y vivir en pareja. Escucho sus programas por medio de Spotify de lujo, el tema de los mitos de la pareja. Diana, muchas gracias. A veces, a, a, a veces eh, platicamos Viridiana eh, y yo de que con una persona que nos oiga o nos vea es suficiente, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que en redes nos sigue mucha gente uh -huh. y no nada más es una a la que llegamos y de algo les está sirviendo. No no, no es para que cambien su vida, amigos, es solamente para que tengan un poquito más de elementos de juicio. Uh -huh. para
0: conocimiento. Comercio, nada más
1: es todo, ¿no? Uh -huh. Y si este conocimiento no les gusta, pues Está es muy válido Chapoy también, ¿no?
0: Claro. Ah, ah, sí. Ahora sí que hay para todo, o, ¿no? Está
1: la, este, la Rosa de Guadalupe. Sí,
0: tenemos de pomada para todos los dolores remedio para toda clase de errores, ya tú sabes.
1: Oscar. Este. Va. Oscar Aguilar, saludos al doctor Vicente Muñiz Juárez y a Viri de Juntos ni el matrimonio. Pesa. Creo que en la actualidad ya no hay parejas que se casen por amor. Pienso que hay interés, el interés por delante. Oscar Aguilar. Oh. ¿Qué sería más conveniente? ¿Casarme por interés, por lo que esta persona puede hacer conmigo o puede ayudarme a poder crecer en la vida? ¿O casarme a ciegas? Todavía es una pregunta que dejo al aire, si ustedes quieren contestarla y ayudarme a contestar esto, porque, ¿qué, qué, qué pasaría si antes de casarnos yo pongo una en una balanza y me pongo a pensar fríamente y conscientemente a ver este cuate o esta mujer es esto, esto, esto y esto y esto no significa que yo sea don perfecto pero hay cosas que no son negociables, hay cosas de rasgos de personalidad de la gente con la cual nos vamos a emparejar que chocan con nuestra propia historia de vida, con nuestra filosofía, con nuestra propia personalidad, uh -huh. con nuestra for propia forma de ser, que tenemos que soportar yo tendría que soportar a, 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 a un marido eh, abusador, tendré que soportar a una pareja o a un parejo que solamente este, eh, quiere explotarme emocional y de todas formas, ¿de uh -huh. veras eso me merezco?
0: Exacto. Pienso. Sí, o sí, me sí, merezco
1: sí. o te merecerás alguien que te ayude a trascender tus límites, a trascender uh -huh. tus potenciales y que tú logres la mejor versión de ti misma. Uh -huh. No por lo que lo va a hacer, sino que va a estar... Y ¿sabes qué? Dice el dicho, mucho ayuda al que poco estorba. Uh -huh.
0: Si no me vas a ayudar a volar, despejame la pista porque yo ya me voy.
1: Va, órale. Si no me vas a, llevar, a, a, si no me vas a ayudar a volar, despéjame la pista. Uh -huh. O sea, no me, no me pongas frenos. Uh -huh. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Por qué vas? ¿Por qué haces? No me pongas sí. frenos, no me pongas trampas. Uh -huh. eh, no le pongas trampas. En que, este, pues ya están los hijos, ya te casaste, y quién me va a atender, quién me va a ayudar. No le pongas esas trampas. Lo puede hacer, pero porque ella decide o porque él decide, no porque tú se lo impongas.
0: Uh -huh.
1: ¿Sale? Ok. Y
0: en su momento, a lo mejor, como eh, vaya con el mito anterior. Eh, igual una canción de Ricardo Arjona dice son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara que al principio eran perfectos a lo mejor al principio sí encajaban contigo porque para eso te alcanzaba pero tu evolución ha hecho que ya no te alcance para eso sino para algo más y se vale
1: ahora y si si alguien más no te los puede dar qué vas a hacer seguir con tus necesidades y ganas o decir con tus eh, con si ¿sí, tus necesidades truncas Uh -huh. Si esa persona no te da lo que tú necesitas para eh, poder lograr tu armonía y tu equidad uh -huh. y te pone trabas, ahí te vas a quedar.
0: Hay gente que sí lo hace, pero La mayoría, es, ¿no? es decisión. Porque los, lo, eh, los cambios de repente nos generan miedo. Y entonces prefiero quedarme en esa zona de confort no confortable a buscar realmente ese, ese confort saludable para ti.
1: Yo he escuchado a doñas... Ah, me va a regañar mi, 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 mi marido porque digo doñas. Pero así decimos en el norte, pues, allá por Sinaloa. Yo he escuchado a doñas con estas orejas que se van a hacer quemadas en el crematorio. Faltan muchos años. Que dicen, entre los 50 y los 60, ¿a dónde voy? ¿Y cómo lo dejo? Oye, fulana, pero tú lo mantienes, tú aguantas. Este. Bueno, ¿y a dónde voy? ya Dios me puso aquí pues ese mija, entonces, sígale por ahí, que va muy bien. Y la doña se desloma, la doña le trabaja, la doña le sufre, y el otro se la pasa en la esquina, en el cigarrito, en la cervecita, pues al cabo la doña, pues tú trabajas porque quieres.
0: Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí.
1: Entonces, pero aún para alcanzar la libertad, o para alcanzar tu propio desarrollo, eh, pues no importa que tengas 70 años, 80 años, brinca la ventana y pega carrera. Claro. Porque el día que te quede, que tú ibas cabalmente de acuerdo con tus propias necesidades y tus propios sueños, ¿se vale? Ahorita me vas a cargar con, como que ya, ya me encanta. Ay, me fascina. Sí, Juan. ya, 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 ya. Doy, <risa> ¿qué le? Sí, está bien. Hasta al alfombra. ¿Qué dice la canción? Eh, hasta la besé en la alfombra en, hasta la sombra le besé evidentemente ¿no? va, bueno vámonos. acá tienes saluditos okay, nos íbamos con el micro <risa> número 2 tienes
0: ¿no? a Magdiel Gómez ¿Qué
1: obole, hijo mío, aguacate de mi corazón cómo está mi sobrino, cómo estás Magdiel Gómez, ya pasamos el susto ¿verdad? órale
0: Dice ob... muchas felicidades a ambos, buen programa pregunta, ¿qué opinan sobre la soligamia?
1: a ver otra vez soligamia, la he escuchado da. a ver, recuérdame son, son
0: las personas que creo se casan consigo mismas ¿no? es decir, a, a muchas personas lo confunden con el narcisismo
1: ah, ok a ver, si no te entendí de otra forma Magdiel el que, el que opta por estar consigo mismo el que opta por estar este... Eh, eh, el no compromiso con otra persona el casarme conmigo mismo uh -huh. es una elección de tu expresión de tu erotismo y tu sexualidad y tu forma de vivir si esto es lo que te hace pleno o la eterna soltería y si la otra persona sabe a lo que le va tirando entonces, no se va a llamar no se va a llamar robada o no se, o no, o no se va a llamar eh, fraudeada. Uh -huh. Yo no tengo ningún problema, ¿sí? Entonces, esto de casarte contigo mismo.
0: El es no ver. esperar el amor de alguien más, el yo me lo puedo dar, yo me puedo satisfacer, yo no necesito de otra persona, no espero nada de ti. Yo me basto. Sí. Uh -huh.
1: Yo creo que, que si nos metemos un poquito más a, a, a lo que Magdiel nos quiso decir, yo estoy de acuerdo en la soligamia, pero le voy a agregar la soligamia compartida, Mac O sea, yo no puedo, no debo, no puedo, no debo querer, no. Eso con Gabriel también, ya. <ríe> a vos más Oye, andabas geniales, ¿eh? Ah, eso es todo, ¿no? Entonces, este. Lo que sí sería llegar a, a esta parte, MacDiel de que yo no tengo por qué hacerte responsable de mi felicidad. Si pudiéramos llegar a esta parte muy avanzada del ser humano en que yo puedo ser feliz conmigo mismo, entonces compartirte mi felicidad por si la quieres tomar lo que yo te quiera dar
0: uh -huh.
1: es muy diferente a que yo te tenga que dejar todo el peso sobre tus espaldas,
0: uh -huh, uh
1: -huh. van dos, que le pego, rampa y esta. Si yo te quiero, <risa> tú dale, tú dale, se si siente yo te sopuso. quiero dejar el peso sobre tus espaldas de mi felicidad, uh -huh. ya no, ya ya no, ya, ya que, que dejo mi soligamia y estoy dando, firmándote un cheque en blanco para que hagas de mí lo que se te pegue la gana, lo que se te antoje.
0: Y a la vez estamos hablando de conchudez, Vicente, o sea, tú hazme feliz a mí, ¿no? Estamos hablando de las famosas medias naranjas, que también, pues, es otro mito. Las medias naranjas en donde, no, a ver, espérame. A lo mejor esta, esta soligamia puede ser, yo soy una naranja completa, deseo una naranja completa, y entonces hacemos un jugo bien sabroso, ¿no? Porque media naranja y media naranja no, no está tan padre.
1: No, no, y también tu, 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 tu otra parte, esto pega mucho, y sé que va a pegar muchísimo. I'm sorry, sí, discúlpenme. Pero eso cuando te casas te digan, ¿y serán uno solo? Te están mentando la madre. ¿Cómo voy a ser uno yo solo con mi pareja? Uh -huh. Yo no puedo hacerme responsable de tu felicidad. Podré, dentro de mi medida, aportar mi, a tu aportar felicidad los elementos que tú consideres sí. suficientes para poder construir, ayudarte. O sea, y no ayudarte, ser testigo de tu felicidad, pero que tú me digas, eres mi todo. Sí, vuelvo a repetirlo, si alguien, sí está bien que en, que en medio de, 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 de toda esta paranfernalia erótico-afectiva, divinidosa, pasión gol, y lujuria, lujuria con secreciones, te diga al oído, a medianoche, eres, eres mi, mi todo, todo puta, se, siente, se debe de sentir, se siente este, wow. otro pinche mundo, ¿no? <risas> sí. O que te digan, mira, Ve las, ve las alas de ángel que tienes. Te la crees, te la llegas a creer.
0: Sí, claro. Pero después de ahí, corazón. Te vuelves a aterrizar. Te vuelves a aterrizar. Ah, claro.
1: Sí, no es cierto que tú eres mi mundo. Eres mi mundo aquí, o sea, eres mi mundo compartido aquí, en el medio de estas sábanas y de esta tienda de campaña. Eres mi mundo compartido, uh -huh.
0: pero afuera uh -huh. no
1: eres mi mundo. No sé si Magdiel, fíjate todo lo que dio el comentario de Mag Magdiel y, y su soligamia.
0: Y además dice que te va a invitar a ver Scream. ¿Qué pasa no, por No, Magdiel, no,
1: espérame, hijo. Son el, la quinta la entrega. No, no no soy tan, tan masoquista, pero eh, Magdiel, lo voy a invitar. Eli González. Uh -huh, uh -huh. Saludos a los dos, gran tema. Entonces, ¿cómo huir de...? A ver, no
0: tengo... Entonces, ¿cómo huir del inconsciente para escoger una pareja que realmente sea la adecuada?
1: Mira, Eli... Si no quieres recurrir a, a terapia, va, no hay problema. ¿Cómo recurrir al inconsciente? Va, te voy a dar un norte. Cuando estés, cuando aterrices un poco de todo este enamoramiento y con la dopamina te está, te está absorbiendo la neurona racional, sí sería muy conveniente de que te preguntaras una tarde, una noche, tranquila, y empezarás a ver en una balanza, haces una lista, es una herramienta, los, todos los pros que tiene o todas las cualidades que puede tener el don o la doña. Y del otro lado haces los pequeños defectitos que le empiezas a ver. Ponlos a ver y ponte a ver si realmente estos pequeños defectitos. Oye, fíjate que no voy a ir este fin de semana a verte porque viene un amigo y lo voy a atender. Ah, está bien pero después te das cuenta que el más allá de la atención se pusieron hasta la madre de, perdón, se, uf, ok, y eso se hace rutinario, pues ponle por ahí un un de chiquitas, alcoholismo eventual, te pregunto, ¿será eventual? ¿Te convendrá para una futura vida? Porque el, el, el que es panzón, aunque lo fajen, el que sa y el que nace pa' maceta del corredor no pasa. No digo que no haya cambios radicales, sí hay cambios radicales, la terapia, porque si no, entonces yo no le apostaría a mi trabajo. A la buena terapia. Sí podemos hacer cambios radicales en la terapia. Por eso hablamos de terapia. Y estamos hablando de que pongas en una balanza y te pongas tranquila a ver si realmente llena todas las expectativas. Realmente es lo que... Ahorita sí, pero ponte a ver qué va a pasar de aquí a tres o cuatro años cuando el amor entre y que decidas amarlo y el enamoramiento se vaya. Porque la peor de las cosas que puedes hacer es comprometerte con alguien entre los primeros dos años de conocerse porque te estás comprometiendo con un fantasma, te estás comprometiendo con algo que no existe en realidad, ¿no? Uh -huh. Y que le
0: estás colgando todos los milagritos y que al rato tú que pusiste a esta persona en un pedestal, ya no hayas cómo bajarla.
1: Le estás colgando los exvotos porque te aliviaste de la malaria, ¿crees que fue San Agust, San, San, San Gilomeno. San Gilomeno que te hizo el milagro ¿No puedes decir que fue la ciencia médica? Está bien, no me meto en broncas Porque si no, de aquí no salgo Va, eh, Vi González, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes quién es Vi González? No. El abogado que tuvimos aquí ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Uh -huh. Saludos de parte de la señora Angelina ¿Cómo estás, Angelina? La Yuya, ¿Cómo estás? La Yuya es la matriarca de esta familia Es muy buen tema, gracias Dolores, Angélica Dolores Angélica Reyes Chávez. Lolita Jarebao. punto. ¿Cómo estás? Saludos, doctor Muñiz. ¿Cómo lo encuentro en Spotify? En Spotify me encuentras como...
0: El Arte de Vivir, el en, arte pareja. De vivir
1: en Pareja Radio. Uh
0: -huh. sí, sí, lo sí. buscas,
1: El Arte de Vivir en Pareja Radio. Pero suscríbete al canal de YouTube y ahí me vas a, nos vas a ver todo el tiempo. Lolita, ¿cómo estás? ¿Cómo está Culiacán? ¿Todo bien por allá? sí he estado hablando mucho de los sinaloenses porque tengo gente en terapia de Mazatlán y de Culiacán Dolores Reyes Chávez ella fue eh, eh, tuve la fortuna tuve eh, este, eh, el honor de ser el padre el, el hijo ah, el padre. perdón, el ser el médico de su señor padre que ya ya tú dices trascender uh -huh. pues ya se murió <risa> ya, ya pasó a otro nivel de vida de, de, del capi del capi reyes de culiacán este y gracias por la confianza pero ya por por su edad ya tuvo que ir a, a, a hacer cosas mejores que aquí en otro lado va va
0: un último saludito por acá hola mami te amo, les amo, les está saliendo increíble su programa el día de hoy, saludos al arte de vivir en pareja, al excelente doctor Vicente Muñiz, muy buen tema Eso y muy es. buen programa, créanme, estoy tomando nota, Angelito.
1: <risa> Oye, Angelito, tenemos una cita aquí con los jóvenes, preguntan, ¿eh? Es. Este, a ver cuándo me, 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 me invitan, ¿sí? Entonces, bueno, eh, va, vamos a, va. tal vez nos, nos, nos quedemos con el mito número dos, pero vamos empezando. Hace, hace años salió un libro en donde las mujeres son de, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, uh -huh, uh -huh. en donde nos hacían ver su tesis después de verlo, después de pasar, porque se vendió mucho, de que los hombres estamos hechos de otra forma, muy diferente a como, estamos, como están hechas las mujeres. Y que entonces esto de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus es una metáfora para polarizarnos, para, este es el mito, para ponernos en, en, una, en un polo norte y en un polo sur, tanto a las mujeres como a los hombres, y creer que somos realmente muy diferentes. Sí somos diferentes, gracias a Dios, gracias a Dios. Somos diferentes, pero tal vez seamos diferentes nada más en el suchito que tenemos, uh -huh. que gracias a ese suchito que tenemos, pues vivimos placenteramente, ¿va? Ahora, eh, esto eh, también es cierto que vamos a empezar a ver... Que las mujeres parecen que... Parece ser, pero desde lo último que he estado leyendo de las investigaciones de, del mosaico neurológico, de las neurociencias, pareciera ser que las mujeres son más sensoriales en su apreciación. Tienen un sexto sentido, que no sé cuáles son los otros cinco. Sí, sí lo sé, pero... Ok. Y que los hombres utilizamos más la lógica, utilizamos más nuestro canal visual para comunicarnos y hacer nuestra experiencia de vivir. Puedo comprarte esto. Podemos comprar esto que las mujeres son más, eh, más emocionales. Uh -huh. Pero realmente son así... O papá y mamá se encargaron de hacernos de construirnos más así. emocionales uh -huh. y al niño le encargaron de hacer menos emocionales porque los niños no lloran y no chillan y se aguantan. Y más fuerte. Sí, y más fuerte, ¿no? Sí. Entonces, eh, desde luego que puede ser cierto, No, no. Tampoco, eh, voy a, voy, tampoco neguemos que la influencia de los estrógenos que son más en el cerebro de femenino que los andrógenos que son más, más masculino, tienen que dejar su huella pero no es una huella que no pueda ser negociable en cierto momento, ¿no? Desde luego, pero de ninguna manera puede ser posible afirmarse con esta forma, desde esta razón que no pertenecemos al mismo nivel uh -huh. emocional. Porque si nos queremos polarizar, que tú te vas al norte, tú te vas al sur, nos vamos a despegar yo de ti, tú de mí, y en ese despegue, en esa distancia que vamos a tener de sexos, o de conceptualizar la vida, se nos puede meter algo que es muy frecuentemente al hombre y al hombre decir, eres más chingo, perdón, eres más que la mujer y eres más superior que la mujer. Y uh -huh. entonces le empezamos a, a, a contar y le empezamos a, a comprar el cuento de que entonces somos diferentes. Uh -huh. Pero en esa diferencia nos enseñan a ver que el hombre dentro del machismo patriarcal y la hegemonía patriarcal el hombre es superior, nos han costado y le han costado a la sociedad actual, y le sigue costando mucho, le ha costado mucho trabajo aceptar que tanto femenino como masculino tenemos la misma capacidad de felicidad, tenemos derecho a la misma felicidad y tenemos derecho a las mismas opciones de vivir feliz. Lo que nosotros interpretemos como felicidad. Han pasado 20 siglos y apenas estamos despertando. Es como si, es como si saliéramos de esta eterna edad media, donde el hombre tenía que dominar y del hombre tenía que... Des... Miren amigos, déjenme contarles unas, una, una 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 cosa. Me quedo asombrado de lo que yo veo en terapia, que los hombres actuales millennials o centennials. Hay algunos y muchos que siguen pensando que tú tienes que hacer lo que yo te digo y lo hacen de una manera tan sutil. Bueno, sí, me, te, te celebro que hagas esto, pero a mí me gustaría que hicieras esto porque uh -huh. tú debes de ser tratada como una reina. Y la otra dice, vete mucho al cuerno. Si hubiera querido un rey o una, si fue una reina o tu reina, en serio, que no me tratarías muy diferente y me pesarías en oro, desgraciado,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Pero entonces... Eh, los encuentro, digo, apenas como que estamos quitándonos la sabanita y, y, y salirnos de esta edad media, oscurantista, donde, ojo, como el hombre es de Marte y la mujer es de Venus y el hombre es, de, es superior. No, desde luego, porque eh, eh, esta separación nos ha hecho pensar que no, que no tenemos la misma inteligencia emocional y que no pertenecemos al mismo Homo Sapiens. Y los dos, hasta donde yo tengo entendido y quiero seguir entendiendo, tenemos exactamente lo mismo. Se, ya se cayó el mito de que el cerebro masculino tenía un poquito más de gramos en el en, 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 de, de neuronas. Lean, hay un libro que se llama El mosaico cerebral, es lo más reciente que he leído, y es cierto que tienen 2-3 gramos más porque el cuerpo calloso, ojo, la parte que une los dos cerebros hemisferios cerebrales es un poquito más grueso en los hombres, pero no significa que eso nos dé superioridad, ¿eh? Va, y no en todos los casos, ¿sí? Pues bueno. Eh, nos falta un montón de qué ver con esto Yo creo que apenas empezamos La vamos a dejar a la mitad del mito número dos En donde los hombres son de un planeta y yo somos de otros Para seguir en, en la eh, charla al, amena la próxima semana En el arte de vivir en pareja Ya nos vamos a correr, ya nos van a correr Déjenme ver si tenemos algún otro mensajito por estas redes Creo que hasta, hasta aquí Eli González es todo lo que tenemos por uh -huh, hoy, uh -huh. Oscar Álvaro Torres. Bueno, ¿de qué va esto? ¿Cuál es nuestra finalidad? La finalidad es solamente brindarte un poquito en el arte de vivir en pareja, un poquito más de, de elemento de juicio, no elemento uh -huh. de valor. Yo no me meto con tus valores, tú sabrás lo que te conviene. Pero elemento de juicio para que puedas, pues, Vivir una vida un poquito más armoniosa. Tener
0: que... más opciones, tener más herramientas, tener una visión más amplia y no una visión de túnel. Va. ¿no?
1: Va. Ok. Pues bueno, te recuerdo que me que, que nos ves en el Arte vida en Pareja YouTube. Suscríbete, porfa, suscríbete para aumentar esta comunidad. Nos ves en Spotify, en el Arte vida en Pareja Radio, en fanpage del Arte de Vivir en Pareja. Eh, mi, los, nuestros teléfonos están apareciendo como en la cintilla del programa triple tres, ciento veintiocho, cuarenta terapia de pareja.
0: 33 y 17 10 22
1: Psicología y tanatología. Uh -huh. eh, nosotros somos. Viri Vargas. Vicente Muñiz. Y esto fue el arte, el arte de, de vivir, vivir en, en pareja. pareja. Te veo en ocho días. Cuídense. Gracias. Y vamos protegiendo porque esto está duro. La salimos, la brincamos. Acuérdense que nos vamos a quedar en la mitad del mito número 2. Y déjenme decirles, son nueve mitos. Así. Y ya después seguimos con lo, con lo cachondo. Nos vemos. <risas> Cuídense. Bye Gracias.
0: bye. Bye.